0: אתם מאזינים לפודקאסט היסטוריה של פלסטין, סדרת הרצאות של ההיסטוריון אילן פאפה המבקרת נושאים ותקופות בהיסטוריה של פלסטין, ישראל והמזרח התיכון מנקודת מבט של מחקר ונרטיב פלסטיני. ערב טוב, שבוע שעבר דיברנו על הסכם אוסלו בעזרת הייתי אומר המחקר הפלסטיני או העמדה הפלסטינית על, על הסכם אוסלו והיום אנחנו נרצה לנוע קדימה ולדבר גם על ועידת קמפ דיוויד של קיץ אלפיים ופרוץ האינתיפאדה השנייה ומה שישאר לנו בסדרה הזו בשבוע שלאחר מכן זה קצת לחזור למרות שזה מאוד קרוב אלינו, אני עדיין חושב שיש פרטים שאולי לא כולם יודעים על כל הסיפור, על זה נדבר בשבוע הבא, על הדרך שבה חמאס עלה לשלטון בעזה, כל שרשרת האירועים, בעיקר בין השנים 2005 עד 2007, כל דבר של 2007, אני חושב שאתם כבר כל... בתוך זה, ולא זקוקים בשלב זה אולי לפרספקטיבה היסטורית, ואז נחליט מה אנחנו עושים הלאה. בכל מקרה, אנחנו חוזרים לשנת 1995, השנה שבה נחתם הסכם אוסלו ב', שעליו דיברנו, או אוסלו 2, שעליו דיברנו בשבוע שעבר. אחרי 1995, אחרי שנחתם הסכם אוסלו ב', ההשפעה של כל התהליך הזה של אוסלו, כגורם שהרס את החברה הפלסטינית במקום להביא למזור, לה מזור, התברר, ההשפעה הזו התבררה לכל מי שעיניו בראשו. אחרי הרצח של יצחק רבין, אוסלו בעצם הפך לשיח על שלום, וככל שהזמן עובר זה שיח שדומה שאין לו הרבה קשר למציאות בשטח. בתקופת הניסיונות לחדש את תהליך השלום, ודיברנו על חלק מה... תחנות האלה בשבוע שעבר, כל התקופה הזו שבין 1996 ל-1997 כאשר שיא הניסיונות זה ההסכם סביב חברון, בכל, בכל התקופה הזו נבנו התנחלויות חדשות, הורחבו התנחלויות ישנות, אנחנו יכולים לספור עלייה, ולשים לב, לעלייה מאוד משמעותית בעונשים הקיבוציים שהוטלו על האוכלוסייה הפלסטינית בין השנים 96' ל-99', וגם אם מישהו האמין עדיין בפתרון שתי המדינות בשנת 1999, סיור קצר בגדה וברצועת עזה, נדמה ששכנע יותר ויותר אנשים שהיו בשטח, לפחות אנשים שבאו מחוד, שיש משהו בדברים של... מרון בנבניסטי זכרונו לברכה שהעובדות בשטח הן בלתי הפיכות בין שאתה תומך ברעיון שתי המדינות או לא תומך או כפי שהוא ניסח את זה בשנת 1999 ישראל הרגה במו ידיה את פתרון שתי המדינות. אם כן תהליך אוסלו לא היה תהליך של שלום וחוסר הרצון הפלסטיני להמשיך בשותפות בתהליך הזה חוסר רצון הזה לא היה, לא היה עדות לקיצוניות פלסטינית, אלא תגובה טבעית להליך דיפלומטי שהעמיק וביסס את השליטה הישראלית בשטחים הכרושים ולא הביא לסיומה. ואם זה נכון, זה מערער משהו על המיתוס שהפלסטינים, ובמיוחד הסרבנות של יאסר ערפאת, הכשילו את הניסיון האחרון בתהליך אוסלו, הניסיון המשמעותי האחרון של תהליך אוסלו, זאת ועידת הפסגה בקמפ דיוויד בארצות הברית בקיץ אלפיים שהובילה לשם את בילט קלינטון נשיא ארצות הברית, יאסר ערפאת ואהוד ברק שנבחר לראש ממשלת ישראל בשנת אלף אנחנו היום בהרצאה ננסה לענות על שאלות אחת מי אחראי לכישלון הפסגה ושנית מי אחראי לא רק לפרוץ האינתיפאדה השנייה אלא גם לרמת האלימות שלה ולכן אנחנו בעצם עוסקים בניסיון אולי לערער על דימוי שמועדה עדיין נפוץ במקומות רבים גם בעולם של ערפאת כמחרחר מלחמה שבא לקמפ דיוויד במטרה להכשיל את הפסגה והיה נחוש לפתוח באינתיפאדה נוספת. חשוב להזכיר בהקשר הזה את המציאות ערב קמפ דיוויד. אני טוען שערפאת באה לשנות המציאות הזאת. עוד שהישראלים והאמריקאים קיוו שוועידת קמפ uh, דיוויד תשמר את המציאות הזו. והמציאות הזו הייתה מפת אסון, מה שאפשר לקרוא לזה גאוגרפיה של אסון, שהוכיחה שאיכות חייהם של הפלסטינים לפני אוסלו הייתה הרבה יותר טובה ממה שהיא הייתה אחרי ההסכם. וכפי שכבר הראינו בשנת 1994, ממשלת רבי הכריחה את ערפאת לקבל את הפרשנות שלה ‫בהסכם אוסלו כמציאות חדשה בשטח. ‫זו הייתה חלוקה של הגדה ‫לשלושה אזורים, ‫חוסר היכולת לנוע ‫בין האזורים ובתוך האזורים, ‫ניתוק גמור של הגדה מעזה, ‫הגדה ועזה הם מאוד מחוברים עד 94. ‫עזה עצמה חולקה בין מתנחלים ‫שהשתלטו על רוב מקורות המים ‫וחיו בקהילות מגודרות, ‫ועזה עצמה לראשונה הוקפה ‫בגדר תיל לאורך כל הרצועה. וכך נראה השלום הזה אה, במבט על. זה בעצם מה שערפאת דרש כאשר זיינו אותו לכם דיוויד בקיץ אלפיים. אני מכיר את הסיפור הזה מקרוב משום שהיועצים של ערפאת אה, אה, שכרו מכון שנקרא אדם סמיס אינסטיטיוט, מכון על שם אדם סמיס, שבכלל עסק בכלכלה חופשית ודברים שכאלה בלונדון, כדי לעזור להכין את התיק הפלסטיני. לקיץ אלפיים, לוועידת קיץ אלפיים, אני עזרתי לכתוב את הפרק על הפליטים למשלחת הפלסטינית. הישראלים גייסו תוצאה אדירה של אקדמאים בעיקר, שכתבו את העמדה הישראלית לקראת הוועידה, אבל מה שמעניין הוא, כאשר הגענו לערפאת, ואני חושב שהיה משהו מאוד כן ביחס שלו, הוא לא רצה להשתמש בניירות האלה שבהם עזרנו להציג עמדה פלסטינית שאיך צריך לראות ההסדר הסופי לעומת מה שידענו שהישראלים מכינים כהסדר סופי או, או מפת ההסדר הסופי אלא מפני שהוא הבין טוב מאוד גם בלי לדעת מה כתוב במסמכים הישראלים מה אהוד ברק הולך להציע הוא לא היה צריך שירות מודיעין מאוד מאוד מפותח כדי לדעת מה, מה יש בהר... וזה היו הרים של תעודות ומסמכים שהישראלים הביאו אותם במזוודות ענקיות uh, לקמפ דיוויד. זה היה הריצון להמשיך בעצם את התכתיב של 1994, הוא הבין שהוא יידרש להסכים להסדר סופי, uh, uh, ושאותן עובדות בלתי הפיכות, בלשונו של מרון בנבניסטי המנוח, יהפכו להיות עובדות סופיות ויביסו לחלוטין את החלום של ערפאת וחבריו ושל התנועה הלאומית הפלסטינית בהנהגתו להקמת מדינה עצמאית. הוא ידע שבמקום זה יציעו לו שני בנטוסטנים קטנים ובמידה והוא לא יקבל את זה הוא מסתכן בכך שישראל תספח עוד ועוד מהגדה ותותיר אותו ללא כל סמכות ואולי אפילו תחסל אותו Uh, גם היה ברור לו, וזה כבר uh, אמרו לו לפני קמפ דיוויד, שחלק מההסכם זה הצהרה מאוד ברורה של ערפאת ושל אש"ף, שאין לארגון uh, הפלסטיני יותר תביעות בעתיד, uh, כולל דרישות על הנושאים שהיו כל כך יקרים לתנועה הלאומית הפלסטינית, ולפחות באוסלו נרמז שעדיין ידונו בהם. הפליטים, ירושלים וההתנחלויות. <אז> יש לנו דוח מפורט ואמין וגם אותנטי על מה שקרה באותה פסגה ומה קרה לערפאת באותה פסגה, שהוא החליט בסופו של דבר לא להציג חזון פלסטיני נגדי אל מול החזון הנגדי, הישראלי של איך ייראה סיום הסכסוך, אלא שהוא החליט לדבר על הסבל הפלסטיני העכשווי ולדרוש שהוא יוכל לחזור מכם דיוויד עם הקלות בסבל הזה, זה מה שעניין אותו, לא עניין אותו עדיין, הסדר סופי. ויש לנו דוח על העניין הזה משני נציגים של ה... זה הנרטיב הציוני על כבר עבר. אוקיי, הוא נכתב על ידי שני נציגים של ה-State Department, שמשרד החוץ האמריקאי בוועידה, חלק מכם בטח מכיר את המאמר הזה. כי חלק מהדוח שלהם מופיע כמאמר, שני האנשים האלה זה חוסיין אגה ורוברט מאלי, פקידים בכירים במשרד החוץ האמריקאי שהיו שותפי סוד לוועידה והשתתפו בכל הדיונים, הם פרסמו חלק מהדוח, לא את כולו, כי גם לא נתנו להם לפרסם את כל הדוח, בניו יורק בוקס, בניו כן? יורק ריוויוב בוקס, ככתב העת הידוע של ביקורת ספרות בניו יורק אבל הם החליטו לפרסם את זה משום שהם מאוד כעסו על המידע שזרם אחרי קמפ דיוויד עם נרטיב מאוד ברור, אמריקאי וישראלי, שערפאת הכשיל את, ה, את, את, ה, את כברת הדרך שנותרה כדי לסיים בצורה מוצלחת את הסדר אוסה. בדוח הזה, וכולל במאמר שהם פרסמים, הם חוזרים על העובדה שערפאת לא מוכן לדבר על איך ייראה השלום הסופי, אלא רוצה לדבר על איך נראית המציאות במקום שממנו הוא בא, על הידרדרות רמת החיים, על הידרדרות איכות החיים, מאז עוז לו, והוא מציע שאם באמת הם רוצים לעשות פסגה מהירה, והרעיון היה לעשות את הפסגה הזו בתוך שבועיים, הוא הציע במקום לחתור בתוך שבועיים בסיום הסכסוך, שלדעתו זה היה בלתי ראה לי לחלוטין, להגיע בתוך שבועיים למציאת דרכים שיקלו על הפלסטינים כדי להחזיר את האמון הפלסטיני בתהליך. אגב, הדרישה לסיים את הוועידה בתוך שבועיים לא הייתה דרישה ישראלית, אלא סדר יום, סדר יום בלתי סביר, שדרש אותו הנשיא קלינטון, ביל קלינטון, שרצה לשפר את הרקוד ההיסטורי שלו, וזה היה סוף הכהונה השנייה שלו. הוא העדיף שידברו על הסכם שלום מאשר על מוניקה לוינסקי וכל מיני דברים כאלה. ערפאת סימל שני נושאים לדיון שיכלו לשפר את המציאות בשטח. אז אנחנו לומדים גם מערפאת עצמו אבל גם מרוברט מאלי ואגה חוסיין שערפאת מציע לדון בהפחתה בבנייה לפיתוח ההתנחלויות ולמצוא ולנס... דרך להפסיק את הברוטליזציה של חיי הפלסטינים שבאה לידי ביטוי בהגבלות על התנועה, בעונשים הקולקטיביים התכופים, במאסרים ללא משפט ובעיקר ההשפלה במחסומים. זה ברור לכם ש, שהוא גם ידע על זה וגם ארגוני זכויות אדם מקומיים ובינלאומיים סיפקו לו מספיק חומר בשביל בדיוק מה קורה. וכמו שהוא מסביר בעצמו, כל אלה מתרחשים, אתם יודעים את זה, במקום שהאוכלוסייה המקומית באה במגע עם הצבא, עם המינהל האזרחי, עם השב"כ, עם המג"ב, עם היס"מ או המשטרה. על פי עדות שני האמריקאים האלה, אהוד ברק מקשיב ומסרב לדון בנושאים האלה. הוא אומר, לא בשביל זה באנו לקמפ דיוויד. הוא גם מסביר שהוא לא ישנה את המדיניות הישראלית בנושא ההתנחלויות, או בדרך ניהול הכיבוש, אלא אם כן ערפאת יחתום על הסכם שלום, התכתיב שהוא הביא, ברק הביא מישראל. באמת הוא לא הותיר לערפאת ברירה, עבור ערפאת כל מה שברק הבטיח כהסדר סופי היה שווה כקליפת השום אם הוא היה אמור לחזור לשטחים מבלי הישג כלשהו בשינוי מצב הענייני. עכשיו הישראלים והנשיא כצפוי האשימו את ערפאת בחרחורי מלחמה מיד לאחר שובו מקמפ דויד וערפאת עצמו חזר למוקטעה ברמאללה זועף נצרוח מאוד מאוד קשה וכשנודע לו שהרחוב תוסס ומאוכזב וכועס זה נכון שהוא לא דרש מהמשטרה הפלסטינית למנוע הפגנות אבל צריך לומר, לכל לא מי שזוכר את התקופה הזאת ההפגנות הראשונות כנגד מה שקרה בקמפ דויד לא היו אלימות והן עוברות איזושהי פאזה בעקבות הזעם שמעורר הביקור של אריאל שרון אז ראש האופוזיציה בחרם אל שריף בהר הבית בספטמבר 2000. הוא בא עם משמר כבד וכל התקשורת, הביא איתו את כל התקשורת וזרק גפור לתוך המדורה שגם הציתה את המחאות בתוך ישראל עצמה ולא רק בשטחים. בתוך השטחים עצמם, הקאס הפלסטיני כאמור תורגם בהתחלה להפגנות לא אלימות שדוכאו ביד קשה והדיכוי הקשה הביא לתגובה פלסטינית והחלטה של בעיקר ארגוני השמאל והארגונים המוסלמים האסלאמיים, האסלאמי הפוליטי, להשתמש גם בנשק חם וגם במתאבדים והפת"ח, נדבר על זה, החליט להצטרף לסוג הזה של המאבק. אבל הכרונולוגיה של הדרך שבה Uh, הסכסוך הזה הפך לסכסוך כמעט צבאי, הייתי אומר, יהיה חשוב. אחד המחקרים המעניינים, ואני לא יודע אם אתם אי פעם נתקלתם בזה, אחד המחקרים המעניינים שלא פורסם בעברית, כי לא נתנו לו לפרסם את זה בעברית, היה של דניאל דור. דניאל דור היה סגן עורך uh, ידיעות אחרונות באותה תקופה. Uh, רק ב-2005 הוא פרסם את המחקר שלו, וההוצאה לאור היחידה שהסכימה לפרסם אותו באנגלית זו הוצאת פלוטו, מי שמכיר את הוצאת פלוטו זו הוצאה ותיקה של השמאל הרדיקלי הבריטי, אתה מגיע להוצאה הזו כשקשה לך לפרסם במקום אחר, אבל זה מחקר מאוד מאוד חשוב, יצא באנגלית, אני מקווה שיום אחד תרגמו את זה לעברית, אולי זה תורגם, אני כבר לא כל כך מתנצל, נבדוק את זה גם. בכל מקרה, המסר העיקרי של דור שהיה סגן עורך ידיעות אחרונות זה שהדוח מהשטח, הדוחות מהשטח, לא רק דוח, דוחות מהשטח על ההפגנות הראשונות, הלא אלימות, לא התאימו הדוחות האלה, הדיווח הזה לא התאים לנרטיב של האלימות היזומה הפלסטינית. אז או שהדוחות האלה שוכתבו או שהם לפח. זה סתר את הנרטיב שגם מדיעות אחרונות ואז הוא היה הרבה יותר נפוץ וחשוב ממה שהוא היום, כי עיתון מסר לעיקור שפחות או יותר חזר על האימירה של אבאי, ותראו, שוב הפלסטינים לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות לשנות. יש עוד ספר, כן יצא בעברית, ששופך אור על השאלה מדוע ישראל הגיבה בצורה כל כך ברוטלית על ההפגנות הראשונות, על גל ההפגנות הראשונות, שלא היה אלים יחסית. זהו הספר שאולי חלקכם מכיר אותו, של רביב דרוקר ועופר שלח, שנקרא בומרנג. גם רביב וגם עופר באותה תקופה היו מאוד מקורבים לרמטכ"ל דאז, שאול מופז. הוא חלק איתם את התסכול של צה"ל לנוכח ההשפלה בלבנון, כשצה"ל ספג בלבנון על ידי שהחיזבאללה הכריח אותו לסגת. והוא גם חשף בפניהם את השיח הברור שהיה במטכ"ל, על הצורך להחזיר את ההרתעה ועל הצורך במופע של עוצמה כדי שההרתעה תחזור. הקורבן של המופע הזה אמורה הייתה להיות ההתנגדות הפלסטינית בעקבות התסכול שוועידת קרין דיוויד עוררה אה, אה, בשטחים. ספר כזה אין צורך לפרסם באנגלית משום שבעיני הציבור הישראלי, הקוראה הישראלית, שימוש בכוח כדי להחזיר את כוח ההרתעה הישראלי זה דבר לגמרי לגיטימי בכל האמצעים הקשרים. וכך הורו לצבא להגיד בכל כוח. עכשיו, אין ספק שאופי ההתנגדות הפלסטינית גם החריף ככל שהתגובה הצהלית החריפה, ומתאבדים ו... במקומות ציבוריים, כולל האירוע הקשה מאוד שקרה במלון פארק בנתניה בפסח 2002, ש... הסתיים ברציחתם ב- 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 של שלושים מאה uh, אורחים, כל אלה היו קשים ואכזריים, אבל אם נשווה את זה לפיגועים שהיו באירופה, למשל ב-2005 היו הרבה יותר גרועים, איש באירופה לא חשב להפציץ מן האוויר, לשלוח טנקים uh, uh, ודיוויזיות של צבא במקום לחפש את האשמים, uh, ולשימוש uh, הזה בכוח אל מול התירוץ שהפלסטיניות נתנו לצבא, לשימוש הזה הייתה רק מטרה אחת, לנטוע פחד וטרור, ו- ו- ואנחנו ול- מכירים את זה גם מרצועת עזה. נתן לכם פה ציטוט מאתר חיל האוויר לפני כמה שנים, כ- כ- ישראל משתמשת פעם ראשונה בתוך הגדה המערבית במסוקי קרב, אפאצ'י, כנגד אוכלוסייה אזרחית. וככה באתר הרשמי הזה כתוב, במבצע חומת מגן ביצע מערך מסוגי הקרב יותר שעות טיסה מכל מערך אחר בחיל האוויר, למעלה מ-60 אחוז, להשתמש בכמויות החימוש הגדולות מכל מערכה אחרת בה השתתף עד אז. כל מערכה אחרת שהשתתף עד אז. אחד המפקדים אומר, אומרים שהמחשבה יוצרת מציאות, בשדה הקרב תחמושת איננה אמצעי היחיד שבאיכולתו להכריע. כשהלחימה היא מול כוחות שאינם סדירים, כרי גם אזרחים, לוחמה פסיכולוגית ותודעתית מקבלת משמעות כפולה ומכופלת, וחיל האוויר שותף מרכזי ביכולת הזאת. עשינו באיו"ש הרבה פעולות רעש, כשמסור קרב מגיע לשטח האויב מתחיל להתנהג אחרת, פגיעה מהאוויר היא בלתי צפויה ומסביבה פחד רב. היא נשבה בעיקר נזק סביבתי נורא. הצבא, וזו גם הייתה החלטה של הרמטכ"ל, החליט גם להשתמש בנ"מ, זה הכל יחידות, מסוקי הקרב, לא מומחה צבאי, אבל זה ברור לי שהנ"מ, מסוקי הקרב, כל אלה הם יחידות שלא כל כך הצליחו בלבנון, ולא היה להם הרבה מה לעשות. מעבר לכך, ולכן השתמשו בהם אל מול האוכלוסייה האזרחית. תחשבו על זה, שנשק שנועד להוריד מטוס, משתמשים בו כדי לירות לתוך שטח בנוי. כפי שאמר מפקד אדומים אז, שוב ציטוט, שימשנו ככוח אש מסיבי, נייד ועוצמתי, המסוגל לספק גם חיפוי וגם תקיפה. העוצמה הצבאית הזו לפי ישראל הייתה הכרחית כי היא הגיעה לסוף הפיגועים. אם זה מה שהגיע לסוף הפיגועים, האם החומה שנבנתה קצת אחר כך הגיעה לסוף הפיגועים, בטח היה להם חלק בעניין הזה, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר ההתנגדות הפלסטינית המשיכה עם הנ"מ, עם איתרקי המרכבה ועם מסוקי, מסוקי הקרב וזה נמשך כל עוד ערפאת היה בחיים, לא יודע מי הרג עד ערפאת, אבל ביום שהוא נפטר, לא ביום שחיל האוויר השתמש במסוגי קרב בין עוממים, או ביום שגמרו לבנות את החומה, ביום שערפאת נפטר, הפסיק המאבק המזוין, כי אבו מאזן הפסיק אותו. יש, הייתה היררכיה די ברורה לפחות לגבי הפת"ח בעניין הזה, אבו מאזן יכול היה גם לעשות את זה כי ישראל עצרה כבר קודם לכן את מרואן ברגותי, זאת אומרת כל שדרת הפיקוד של, של הפתח שהעמידה במאבק מזוין, לא נהרגה, נפצעה או נכלאה, ואבו מאזן בצדק, הוא לא בצדק, ההיסטוריה תשפוט אותו, החליט אה, אה, להפסיק את המאבק המזוין כדרך להשיג את מטרות התנועה הלאומית הפלסטינית, אה, והחמאס המשיך גם כן בצדק או לא בצדק. ההיסטוריה תשפוט את שניהם, מי מהם נקט באסטרטגיה הנכונה. <אז> זה מאוד מעניין, אבו מאזן דיבר בכמה הזדמנויות על, ה- על העניין הזה. הוא אמר כמה דברים שאולי יש בהם כדי להבין את דרך המחשבה הפלסטינית, אבל זה לא היה קשור כל כך לעוצמה הישראלית או לחומת האפרטהייד שישראל בנתה. הוא אמר ש... ערפאת נשבע מחדש ברומנטיזציה של המאבק המזוין, הוא חשב שהוא חוזר לשנות ה-70, לא רק הוא, בעיקר צירי הפת"ח אספו שהם חוזרים לשנות ה-70, לימי הקלצ'ניקוב, החדירות האמיצות, שטח האויב, ודאי השמאל והחמאס והג'יהאד האסלאמי ראו את זה, והפת"ח גם נגרר, וצירי הפת"ח נגררו לזה. עבאס, תוך מ-2000 חשב שזה רעיון לא טוב. עוד לפני התגובה הישראלית ועוד לפני מניין החומה הוא, הוא כבר כותב ומסביר שהוא נגד הדרך הזו של המאבק מה שהוא קרא באנגלית I'm against the militarization of the resistance אין לזה תגום טוב לעברית אבל אתם מבינים את זה אני, אני בטוח הוא האמין שזה התאבדותי ושזה משחק לידיה של ישראל עכשיו הוא הציע חלופה ולכן הקשיבו הוא הציע חלופה ב2004 הוא הציע לעבור להתנגדות עמימית סליחה עממית לא אלימה ואפילו השיג הסכמה של החמאס לפחות של ח'אלד משל, ב-2009 לסוג הזה של המאבק אבל פה היו שתי בעיות אחת שישראל לא הפרידה בין סוגי ההתנגדות שלה בין סוגי ההתנגדות המאבקים בדרך התגובה שלה היא הגיבה באותה צורה כלפי התנגדות עממית, כפי שהגיבה כלפי התנגדות מזוינת. הבעיה היותר חמורה, אני חושב, הייתה שעבאס לא יכול היה לקיים את מה שהוא הבטיח לאור הרצון שלו להפוך את הרשות למקום שמשרת את השיתוף פעולה ביטחוני עם ישראל. וברגע שאתה מחליט שזו אחת הנסימות של הרשות, לשתף פעולה עם ישראל באופן ביטחוני, בעיקר כי הוא אחד מהחמאס והג'יהאד האיסלאמי, ברגע שאתה מקבל על עצמך את התפקיד הזה, אתה לא יכול לתמוך בהתנגדות העממית, למרות שאת הנכונות גדולה מאוד, לפחות עד 2010, לנסות את ההתנגדות העממית. וזה הסיפור שנגמר כמו שהוא נגמר. במאי 2001 הנשיא בוש מינה את סנאטור רוברט כשליח מיוחד למזרח התיכון. ומיטשל כתב דוח על הסיבות לאינתיפאדה השנייה וזה דוח מאוד מעניין ואם איזה חיפוש בגוגל תוכנית זאת אומרת הדוח במלואו. אני אקרא לכם רק קטע קטן מהדוח הזה. We have no basis on which to conclude that there was a deliberate plan by the Palestinian authority to initiate a campaign of violence at the first opportunity, or to conclude that there was a deliberate plan by the government of Israel to respond with lethal, lethal force. אני אתרגם. אנחנו לא מצאנו שום בסיס לכך שהרשות תכננה במכוון מערכה אלימה. כאופציה ראשונה, אבל גם לא מצאנו הוכחה שישראל אה, החליטה מראש אה, לקבוע, אה, להגיב בכוח אה, הרסני. אני חושב שהוא צודק במסקנה הראשונה שלו, והוא לא צודק במסקנה השנייה שלו, אה, אבל כמובן דוח שכזה הוכיח לה, אה, לפלסטינים שארה״ב אה, לפני אוסלו, וארה״ב אחרי אוסלו. וזה עוד לפני טראמפ, היא אותה ארצות הברית, זאת אומרת היא לא תתערב אה, אל מול התגובה הישראלית אה, אה, והיא בסופו של דבר תאשר מראש כל פעולה ישראלית אה, כלפי הפלסטינים. אה, אני אסכם ואומר כך, ועידת קמפ דויד היא, היא חשובה במובן הזה שאני לא נכנס אפילו ל... לפוליטיקה הישראלית באותה תקופה, כי אתם מכירים את הסיפור הזה, אהוד ברק היה ממשלת מיעוט קטנה מאוד, הוא לא הצליח ברוב התוכניות שלו, שהציב לעצמו בתשעים ותשע ודמוק איבה, שוועידת קמפ דיוויד uh, תביא לו איזושהי הצלחה מיוחדת, אבל החשיבות הגדולה, אני חושב, של הה, הוועידה הזו, זה החשיפה המוחלטת שכל הסיפור שאפשר לקרוא לו תהליך השלום בעיניים ישראליות שמחזיר אותנו ל-1967, להחלטות של ממשלת ישראל השלוש עשרה, גם בתפיסה הישראלית, גם בתפיסה של המתווכים האמריקאים, גם בתפיסה של המתווכים הנורבגים שניהלו את הסכם אוסלו, כל השיח על שלום הוא מציאת דרך לשכנע את הצד הפלסטיני לקבל תכתיב ישראלי שלפחות על פניו נראה כמתחשב גם בצד הפלסטיני באותם היבטים שישראל יכולה להרשות לעצמו. אין אינפוט פלסטיני לאורך כל הדרך, מ-67 עד קמפ דיוויד, אין אינפוט פלסטיני, אין תוכנית פלסטינית. אז לימין אמר לי מישהו שהשתתף בקמפ דיוויד אחד מהחוקרים אמר לי אבל הפלסטינים לא הביאו תוכנית. אני אמרתי לו זה לא נכון, הם הביאו תוכנית. הם בעצם ערערו פעם ראשונה באופן פומבי ולקח להם זמן אולי למנהיגות הפלסטינית שהאסימון הזה ייפול על הנחת היסוד הישראלית שכל העולם המערבי קנה ושימשה כמגן מלא, מגן בלתי עביר. שחסם כל ביקורת על ישראל, כל ביקורת מעשית על ישראל עד שנת 2000. ו- וזה היה הנוסחה הישראלית שאומרת, הכל יהיה בסדר, לא יהיו הפרות זכויות אדם, לא יהיו יותר התנחלויות, לא תהיה התעללות בפלסטינים אה, אה, בנקודות המפגש, לא יהיו מאסרים ללא משפט אחרי שייחתם הסכם השני. וערפאת, אמר לא יכול, אפשר לחתום הסכם שלום אם לא קודם כל מפסיקים את דרך הכיבוש הזו, את דרך ההתעללות הזו, את דרך ההשפלה הזו. ואחד הדברים שיוצא במאמר של רוברט מאלי וחוסיין אגה שהזכרתי, שהם היו עמומים של כל הצוות של היועצים סביב בילט לינטון, אנשים משכילים, רובם אקדמאים עם תארים מאוד מתקדמים. חלק גדול מהם יהודים, אנשים שנחשבו לאגף הליברלי בצד הדמוקרטי, שהטענה שה... הזו של ערפאת לא נראתה להם, ו... ו... וחוסיין ו... ומאלי לא מבינים מדוע אין עמדה אמריקאית תקיפה שאומרת הפלסטינים צודקים, בואו נשכנע את הישראלים להפר... להוריד את רמת הדיכוי את רמת ההשפלה לפני שאנחנו מדברים על סוף הסכסוך. מי שהשתכנע בזה לתקופה קצרה מדי אבל היה אה, הנשיא, הנשיא ברק אובמה, אולי אתם זוכרים, אולי חלק מכם היה בשטחים באיזושהי צורה. <coughs> כשאובמה באה לביקור הראשון, ישראל הסירה מאוד מהר את רוב המחסומים שהיה ואחר כך החזירה אותם. כדי, uh, כי, כי בהשפעת חברים פלסטינים שלו, הנשיא אובמה היה הנשיא האנרכאי הראשון שלפחות על פניו קיבל את התיאום הפלסטיני, ודרש מישראל קודם כל לשנות את ההתנהגות שלה, והוא אחר כך חזר בו לצערנו. וזו התקופה, 2008 זו התקופה שבה החברה האזרחית במערב עובדת בארצות הברית, מתנתקת לחלוטין מהמנהיגות שלה, לא מאמינה בה שהיא משחקת איזשהו תפקיד אמיתי בניסיון להביא לפיוס אה, בישראל ובפלסטין ולכן זו, זו, זו הקרקע הפורייה שעליה צומחת התמיכה מקיר לקיר אה, בתנועת ה-BDS, ה- בפעולות אה, אה, תקיפות יותר אה, אה, כ- כנגד ישראל. אין אמון יותר ב- באליטות הפוליטיות והדיפלומטיות שיש להן באמת איזשהו אינטרס אה, להביא ל- לפחות להקלת הסבל הפלסטיני. והייתי חושב שזה היה אמור להיות הפרק האחרון, אבל יש פרק ממש דומה שמתרחש בוועידת אנפוליס ב-2007 ולולא אהוד אולמרט היה צריך להיכנס למשפט ואחר כך לכלא, אז יכול להיות שזה היה נמתח עוד קצת לצורך העניין הזה. שוב אותו משחק ישראלי, אותו משחק אמריקאי אותו מסר ישראלי שהפלסטינים שוב הפסידו הזדמנות בלתי רגילה לשלום ובחרו בדרך הטרור פשוט בשום מקום כבר לא קונים את זה גם לא באגף האוגרסיבי היום במפלגה הדמוקרטית ועוד כמה שנים גם אנשים אחרים כבר לא יקנו את זה אבל זוהי תקופה מאוד משמעותית שבה עדיין המנהיגות הפלסטינית והחברה הפלסטינית בשטחים עומדת מול שתי אופציות של, של מאבק אה, מול אה, אויב שדרך המאבק הזו האחת או השנייה לא מעניינת אותו, הוא יגיב באותה צורה ולכן כתום תיאני ואני חושב שרבים אחרים מלהגיד לפלסטינים מהי הדרך הטובה ביותר אל מול מציאות שכזו בשטח עצמו, יש לכולנו, לי לפחות, שטיינות לא טובים, מה לעשות מבחוץ, אבל מה לעשות מבפנים, מול מציאות שכזו, השטח מדבר בצורה טקטית, לא צורה אסטרטגית, זה די ברור לנושא המציאות הזאת, ואולי איזו התפוצצות נוספת תייצר אסטרטגיה שאנחנו לא יכולים אפילו לנסח אותה עכשיו, אל מול אותה מדיניות ישראלית שנקבעה כבר ב... יוני שישים ושבע, שישראל תחזיק לעולם בשטחים ועדיין לא יודעת בדיוק מה לעשות עם הפלסטינים שחיים בתוכם. זהו, תודה. אני עוד דקה של הצ'אט. איפה אפשר לקרוא את ההיסטוריה שאתה מספר עליה? אז קודם כל עידית אני מציע גם לקרוא את הספר של רביב דרוקר ועופר שלח בומרנג וגם את המאמר של רוברט מאלי ואני uh, אכתוב אותם ב, זה על אנגלית, זה על אנגלית אני אכתוב אותם, רוברט מאלי ואגה uh, חוסיין uh, בNew York Review, books, York Review books, ב, ב, uh, of Books, אפשר בקלות למצוא ב... ב... בוקס, אפשר בקלות למצוא בגוגל, זה מאמר מאוד מאוד חשוב Uh, uh, כדאי לקרוא אותו, זה עדות מבפנים על ועידת קמפ דיוויד. והזכרתי את הספר שקצת קשה יותר להשיג אותו של דניאל דור, uh, אבל צריך לבדוק אולי זה יצא uh, גם בעברית, uh, uh, זה די מרתק uh, uh, לעקוב אחרי התקשורת הישראלית והחלק שלה ביצירת uh, הנרטיב הזה ש... Uh, הצדיק את כל הפעולות אחר כך כנגד ערפאת במוקטעה, הרס המוקטעה, הבידוד שלו, ואולי בסופו של דבר גם החיסון שלו. כן, דניאל דור זה שמו, עידית. עידית הייתה במוקטעה, אבל ערפאת כבר לא שם, נכון? כן. אני פגשתי אותו במוקטעה קצת לפני מותו, הוא היה בטוח שכבר מרעילים אותו הישראלים, זה לא היה חדש לו. אין ספק שהוא היה ממשיך לנסות את המאבק המזוין מאותה מבט רומנטי. יש מאמר, אני לא זוכר איפה הוא פורסם, מאמר מאוד יפה של ג'ונתן קוטאב, אני את השם שלו, ג'ונתן קוטאב. ג'ונתן קוטאב, אולי חלקכם מכיר את השם, עיתונאי פלסטיני מירושלים. הוא מספר על התקופה הזו ועל הדרך שבה הוא יושב עם פלסטינים צעירים בתחילת האינתיפאדה השנייה, והם חושבים באמת שהם חוזרים לימים של ביירות וירדן של 1970, אפילו לפני זה, 67, 68, אנחנו לא, אנחנו, אני לא חושב שכולנו יכולים להבין את זה, את התחושה הזו שאומרת, די, כבר לא ידרכו עליי, לא יראו אותי, לא ישפילו אותי, אני מתקומם, אני, אני מתקומם ובדור של שנות השישים והשבעים אלה שלפניי התקוממו, הם לא שחררו אולי את המולדת אבל הם לא שכבו ונתנו לאנשים לעשות איתם מה שהם רוצים. הוא התנגד לזה אגב, הוא כותב כבר ב-2000, כמו אבו מאזן, הם חשבו שזה מסוכן מאוד ושזה התאבדותי מאוד כמו שהמנהיגות הפלסטינית בישראל ניסתה מאוד לעצור את הצעירים שלא ילכו בדרך כזו כי ישראל פשוט תטבח בהם עד האחרון אם הם יעיזו לאחוז בנשק. לאחוז בנשק פלסטיני כנגד פלסטיני אחר בישראל זה בסדר, אבל כמובן לא נגד הצבא ו- ו- והמשטרה. אני חושב של הרבה פעמים, יהודית אם היית סוציולוג ולא היסטוריון, איך היית מסביר את ההיגיון של העדפה ופתרונות אלימים מצד הממסד הישראלי? <אח> אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, יש פה משהו פסיכולוגי אגב, אתה מקרין, ואנחנו מכירים את זה, אתה מקרין את כל מה שאתה מאמין בו ואתה מלביש את זה על הצד השני. פסיכולוגיה קוראים לזה פרוג'קשן. פרוג'קשן, זה דבר מאוד מאוד אופייני. זאת אומרת, אתה מאמין בכוח, אתה מאמין בשפת הכוח, אבל אתה אומר שהערבים רק מבינים את שפת הכוח, אבל רק הם מאמינים בשפת הכוח. זאת אומרת, יש פה אה, אה, תנועה ציונית, ומנהיגות ציונית שלאורך השנים, משכנעת את עצמה שהיא לא נוקטת באלימות, אה, אבל היא צריכה להגיד באלימות כי השני נוהג באלימות. אולי את מכירה את האמרה הידועה היהודית של... גולדה מאיר, אנחנו לא נסלח אף פעם לפלסטינים במה שהם גרמו לנו לעשות להם. ו- ו- ואם את קוראת את אניטה שפירא, אניטה מארץ הפלאות, את קוראת את הספרים שלה כמו דרך היונה, את רואה ש- שגם ההיסטוריונים הישראלים מקבלים את זה, כן? כפו עלינו להיות אלימים, כי הם לא רואים בעצם ההתנחלות, בעצם הגירוש, בעצם נקיחת האדמה, פעולה אלימה, הם רואים בזה פעולת גאולה, פעולה של מודרניזציה, פעולה שהיא טובה לכולם, ומי שמגיב נגד זה הוא, הוא אלים, ולכן אני חושב שההסבר העצמי הישראלי זה לא שאנחנו מעדיפים פתרונות אלימים, לא משאירים לנו ברירה, הלוואי והיינו יכולים לא את זה בצורה אלימה, הלוואי והפלסטינים היו אה, עוזבים מרצון, כן? הלוואי והם היו רוקדים ברחובות כל פעם שהתנחלות חדשה קמה, כן? אבל לא עושים את זה, וזו אלימות. איתמר שואל, האם יש הבדל גישה וציפיות בצורה שבה הפלסטינים באו לקמפ דויד לעומת אוסלו? כלומר, האם אין לקח רשמי שהפלסטינים פתחו אחרי אוסלו? שאלה מצוינת, איתמר. אני חושב שקבוצה מסוימת חשבה עדיין במונחים של של, של אוסלו במובן הזה שאם נפלו בפח עוד פעם, בפח שבאמת יש רצון בישראל להגיע לאיזה פתרון, פתרון קבע, שיש פה רצון לפיוס, הייתה קבוצה כזאת בקרב הפלסטינים והם אלה שעבדו קשה להכין תוכניות פלסטיניות כמו ההצעות שהם הציעו באוסלו איך ייראה סוף הסכסוך. אבל האנשים סביב ערפאת וערפאת עצמו, הם כן למדו את הלקח של אוסלו. הם למדו את הלקח של אוסלו במובן של המציאות שאוסלו יצרה. וערפאת הבין שערפאת ידע, הוא אמר את זה לכל מי שהיה סביבו. כלומר, אם אני חוזר מכם, דיוויד, בלי שמתחילים להוריד התנחלויות, לפחות כמה? מבלי שמסירים כמה מחסומים, לפחות כמה, מבלי שמשחררים חלק מהאסירים, לפחות כמה, כך הוא אמר, אם אני לא חוזר עם שלוש מתנות כאלה לעם שלי, או שיהרגו אותי, או שיהרגו אותי, או שאני צריך לעמוד בראש המאבק אה, אה, בדרך לירושלים. אה, הוא, הוא הכניס אותו למאורת ל... הארנב הזו, שהוא לא יכול היה לצאת וכן, ו- היה איזה לקח. אני חושב שהלקח היום הוא עוד יותר, הוא גם יותר נכון, אבל גם יותר קשה. הלקח היום הוא לרדת לחלוטין מהנושא הזה של הדיאלוג. לא משיגים פה משהו בדיאלוג, משיגים פה משהו בהפיכת ישראל למדינה מצורעת, משיגים פה משהו בהפיכת ישראל לדרום אפריקה של ימינו, לסנקציות, לחרב. אנחנו לא צריכים לדבר עם, ה, עם הישראלים, העולם צריך להבין שזה נזק לכל, לא רק לנו אלא לאזור כולו וצד אחד מזה אני מאוד מבין, הצד השני שזהו, אז אין חזון ברור, אז מה, כל זה למען מה? מדינה אחת דמוקרטית, מדינה דו שתי מדינות עדיין, כן, יש איזה דרך ללא מוצא עכשיו גם בחשיבה האסטרטגית הפלסטינית כתוצאה מכל הסיפור הזה. והמציאות ההיסטורית הזו שבו אתה יודע מה אתה לא רוצה ואתה פחות יודע מה אתה כן רוצה. אבל זו חברה מאוד צעירה, מאוד איכותית, אני בטוח שעם הזמן גם יתגבש איזשהו רעיון, אולי שקשה לנו עכשיו לתאר אותו, של דרך המאבק ולא פחות חשוב למען מה המאבק, כי uh, למען מה המאבק קצת הת, הת, התמסס במשך השנים, יש כמובן את התפיסה של האסלאם הפוליטי שכביכול יש שם uh, end game של מדינת הלכה מוסלמית, אבל אפילו רוב אנשי החמאס והג'יהאד האסלאמי שאני מכיר לא מאמינים באמת שתקום פה מדינת הלכה איסלאמית, אני לא חושב שהם אפילו חולמים על זה, כמו הפלסטינים החילונים הם, הם יודעים מה הם לא רוצים הם יודעים מי הם רוצים שלא יהיה בחייהם ולא ישלוט עליהם, אני לא חושב שיש שם תוכניות סדורות או חזון ברור איך תיראה פלסטין אחרי השחרור, איך תיראה פוסט אפרטהייד פלסטין או פוסט קולוניאל פלסטין, אבל הצעירים מתחילים לעבוד על זה, קודם כל האקדמאים, עכשיו האקטיביסטים, אני מקווה שיום אחד גם המנהיגות הפוליטית תסכים לעסוק בעניין הזה כי זה דבר מאוד חשוב, זה אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות ביוזמת המדינה אחת, לא בהצלחה גדולה, אבל אני מקווה שגם זה יתרום לדיון, לחזון של העתיד. גליה, אולי סיפרת בהרצאה הקודמת, האם אתה יכול לספר על חלק לקחת בתהליך הסכם אוסלו, וזה שלב שינית את דעתך להיות פעיל בתהליך, כן, אני הייתי חלק מחוג משוב סביב יוסי ביינין, חוג שהוקם ב-87, יחד עם יאיר הירשט ורון פונדק זיכרונו לברכה וישבנו וחשבנו על פתרונות לבעיה הפלסטינית ובאותו זמן הייתי גם חבר בקבוצה אסטרטגית שהקים בחור בשם אסא הוא ברח לשם המשפחה שלו לא מישהו שהיה היועץ של רבין, עכשיו אני זוכר בשם המלא שלו, אסא משהו, ושם אני, 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 אני הייתי קצת מבולבל, אני חושב באותה תקופה, אני חשבתי שאולי באמת אפשר להשפיע מבפנים, דרך מפלגת העבודה, אז גם החלטתי להיות בצוות של, שעסק בתוכניות האסטרטגיות של רבין, בתוכניות האסטרטגיות של פרס. התוכניות האסטרטגיות של רבין היו קודם כל הסדר עם סוריה, כי היו איתותים מאוד חזקים שקיבלנו שאסד האבא רוצה הסדר על רמת הגולן, מוכן אפילו לקבל רק חוף, כלומר איך הוא אמר לה, למתווך האמריקאי והקנדי, אני מוכן לחוף קטן בכנרת, לשכח, לשכח, לשכ... לשכ...", איך אומרים, משהו עם הרגליים שעושים, אם יש רושים כף וכף, ולשכשך במימי הכנרת, אז היה קו אחד, יוסי הוביל קו שאומר, קשה מאוד יהיה להגיע להסדר עם אנשי אוריינט האוס, בייחוד עם חיידר אבל שפי, פייסר חוסייני וחנן אשראווי, הם דורשים מדינה של ממש, שאנחנו לא יכולים לתת להם בשטחים, ולכן עדיף לדבר עם ערפאת ואשף, כי הוא ירצה יותר את הסממנים של מדינה, ויהיה לו הרבה פחות חשוב ממדינה של ממש. כשהתחלתי להבין שזה הכיוון, אני החלטתי שאני לא רוצה להיות חלק מזה, כשהבנתי שזה בעצם נחפש כיבוש בדרכים אחרות. אז הצעד הראשון שלי הצטרפתי לחד"ש ב-92, והצעד השני שלי היה כבר להתחיל לפגוש את הפלסטינים שהתחילו להתנגד לאוסלו, וגם לפגוש את ערפאת, ולהיות חלק מקבוצה שנסתר לשכנע אותו לרדת מאוסלו, אבל לא הצלחנו לעשות את זה. סמיר אומר בליימינג דה ויקטם, כן, כמובן, זה גולדה מאיר, ולא רק גולדה, גולדה מאיר, זה באמת אולי גם נובע, שלה, אני באמת חושב שזה אפילו לא היסטוריון וסוציולוג, זה אפילו ברמה הפסיכולוגית, החוסר החמלה והיכולת להזדהות עם, 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 עם הסבל שמדיניות כיבוש גורמת כ... לפחות כהסבר לסוג מסוים של התנגדות לכיבוש, אבל זה לא, 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 לא היה קיים. אני, אני רוצה, להז... אולי אחד הדברים, ובזה אני אסיים, אחד הדברים שהעממות היא כי הייתי כבר בצד הפלסטיני לקראת קמפ דיוויד. קמפ דיוויד כבר עזרתי למכון הבריטי כתבתי, עזרתי לכתוב את הפרק על בעיית הפליטים, הדרישות הפלסטיניות לגבי זכות השיבה. אחד הדברים שהדהימו אותי, שהמשלחת הישראלית הגיעה עם אלפי עמודים, שאף אחד לא קרא, אני לא יודע מה קרה להם, אלפי עמודים, פרטי פרטים של, של ההסדר, איפה תהיה הבירה הפלסטינית באבודיס, בדיוק באיזה רחובות, כמה מקומות יהיו בבניין של הממשלה הפלסטינית, היה שמה כמה רעיונות הזויים לגמרי, איך הפלסטינים או יעברו מתחת לאדמה של הרובע היהודי או בגשר באוויר מעל הרובע היהודי, כל מיני פתרונות ארכיטקטוניים שבהם אפשר יהיה להעלים את הפלסטינים מתוך המרחב היהודי למשל בירושלים כדי מצד אחד לדבר על פתרון צודק לבעיה בירושלים, אבל מצד שני באופן פעיל לשמור על הריבונות הישראלית והשליטה הישראלית המוחלטת. אותו דבר לגבי עמק הירדן, אותו דבר לאזור C, דרום הר חברון, לכל מקום הישראלים הביאו פרטי פרטים כי זה יוצר הרגשה שהם מקצועיים ומומחים, לעומת ניירות העבודה הפלסטיניות שבסופו דבר רעפת אפילו משתמש בהם, שהיו דקיים, דיברו בעיקר על מוסר, דיברו בעיקר על צדק, לא היה בהם פירוט טכני או, פרט, או איזושהי פרטנות לגבי איך ייראה ההסדר, כי כולם, אני חושב, בצד הפלסטיני הרגישו שהם מגיעים למסיבה שכופים עליהם להיות כפול. העמדה הרשמית של ערד הפועל של אש"ף, לעמדה רשמית גם של הרשות הפלסטינית, אגב זה כולל את אבו מאזן, כאשר הם קיבלו את ההזמנה לקמפ דיוויד, אני לא טועה ההזמנה הגיעה בראשון לאוגוסט 2000, אני זוכר אני הייתי ברמאללה, כאשר הם קיבלו את ההזמנה הם כתבו בחזרה אנחנו לא רוצים ועידה, אנחנו רוצים להמשיך לשוחח על הקלת החיים, שיפור רמת החיים ואיכות החיים בשטחים. וביל קלינטון אמר לא לא אתם חייבים לבוא, אם לא תבואו נגדיר אתכם כמחרחרי מלחמה. אמר את זה ב... אתם תהיו מחרחרי מלחמה. זה מאוד חשוב לחשוב על הסגנון גם, על השפה, על כל הביזוי של רעיון של פיוס ושלום נקודת מבט של ישראל שזה בסך הכל חלופה לכיבוש בדרכים יותר נוחות זה הכל, שום מאמץ אמיתי לפיוס, שום מאמץ כן מבחינה של סינסיר, של כנות ל- 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 לפיוס ושוב ושוב הפלסטינים נופלים בפח מאמינים שאולי יש שם איזה גרעין שהוא באמת מאמין בזה שבאמת רוצה בזה. אני, לא יודע אם שמעתם על החוקרת לורי אלן, והספר שלה נקרא The Force Hope. קשה להשיג את הספרים האלה, אני נורא מצטער כי זה, למה אני מצטער? זה לא בעיה, אני לא אשם בזה. זה ספרים של אקדמאים, הם, הם עולים כמו רולס ואני ו- 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 מקווה שיש איזה דרך לא חוקית <laughs> להוריד אותה אבל הספר הזה הוא מרתק, לאורי אלן היא חוקרת אמריקאית שעובדת בקיימברידג' באנגליה, נשואה לחוקר הפלסטיני יזיד סייר. פולס הופ זה ספר מדהים, הוא, היא עוקבת אחרי כל ההכנות הפלסטיניות לאורך ההיסטוריה לוועידות שלום מוועידת ורסאי ב-1919 עד להסכם, עד לוועידת קמפ דיוויד בשנת 2000. והיא מראה כיצד הפלסטינים משכנעים את עצמם שמאחר והעולם המערבי הוא זה שנותן חסות למאמצים האלה, המאמצים האלה התנהלו על פי עקרונות של דמוקרטיה, של חירות, של זכויות אדם וזכויות אזרח. ומגיעים לרגע המכריע יושבים מול הישראלים ורואים שאין שום זכר לכל, ה, לכל הפילוסופיה הזו. מה שיש שם זה תכתיב ישראלי, שאם הם לא יקבלו אותו הם יענשו עוד יותר. זה הכל. אין שם שום דבר, אין קוראת לזה false אבל מה שיפה בספר זה שהיא הצליחה למצוא מסמכים ומכתבים ויומנים שפלסטינים כותבים, הם ממש מתרגשים לקראת ה... לא חשוב איזו ועידה זו. הם מתרגשים לקראת העניין הזה עד שהם מגלים ואחד הדברים שקורים בתקופת המנדט שחמש פעמים בתקופת המנדט מרמים אותם שהם כבר לא מוכנים להגיע לאונסקופ לוועדת המנדט האחרונה ועדת האו"ם של 47 כי הם כבר מפחדים מהעניין הזה זה ניתוח מאוד מאוד מעניין הוא גם כן מלמד משהו ולורי אלן היא לא סופרת עידית היסטוריונית וזה שמה Um, אני, uh, אני תמיד מבטיח לשלוח בוואטסאפ, uh, אני יודע שאני לא עושה את זה, לא בכוונה. Uh, זהו, יש לי, כבר יש לי את זה. אשתפר בדברים האלה, בגיל 90 אני כבר לא אעשה את זה, uh, בלי שום בעיה. זהו, אוקיי. Uh, תודה לכם, וניפגש בשבוע הבא. ומי יודע, אולי היו דברים יותר טובים לספר עליהם. אז להתראות ולילה טוב.